0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Alana e eu sou Head de Marketing e Brand da ESIG Group e hoje vim apresentar para vocês o nosso podcast. Esse podcast é o um registro de uma live do Instagram que o nosso CEO ESIG, Gleidson Lima, foi convidado para participar pelo Marcelo Germano, criador do método Empresa Autogerenciável, conhecido como EAG. Para quem não sabe, a própria direção da ESIG participou da imersão sobre EAG, aplicando uma série de ferramentas relacionadas à liderança, cultura e gestão no dia a dia da empresa. E sobre toda essa experiência transformadora foi debatido nesse bate-papo. Confiram a seguir.
1: Gleison. Prazer estar aqui, comandante, uma honra muito grande estar aqui para a gente compartilhar aqui as, as histórias, né? as nossas histórias. E como a gente vai compartilhar uma história, queria que você contasse um pouquinho né? como que você iniciou no mundo do empreendedorismo, como você começou e queria que você contasse para ele que sempre deu tudo certo, sempre foi muito fácil, você nunca teve obstáculo nenhum e, e aí a mágica aconteceu. Conta aí como que foi essa história aí. Então, é, no mundo, digamos, do
0: empreendedorismo empresarial, né, foi a partir de 2011, nós tínhamos construído aí uma um solução de software que virou referência é, no Brasil, especificamente em universidades federais. E quando foi em 2011, a gente abriu a ESIG Software né, com o objetivo aí de ajudar uma série de de universidades e clientes aí por todo o Brasil, né? E a gente vem nessa jornada aí desde 2011... O, o teu software, ele faz o quê? É um software de gestão de universidades, é um software é, chamado CIGA. Na realidade, a gente criou ele é, quando estava lá na Universidade né? Federal do Rio Grande do Norte. Nós somos egressos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi tipo um spin-off. Uhum. E aí, depois a gente abriu a empresa para poder ajudar uma série de universidades a implantar esse sistema, né? Isso foi lá em 2011. Então, hoje a empresa tem é, cerca de 150 pessoas, né? a gente já expandiu para o Brasil todo, São várias universidades federais, estaduais, institutos, que são nossos clientes. E quando foi... É, mais ah, ou a ou tua menos...
1: solução é uma solução de gestão, não é uma solução empresa, educacional.
0: É, um, como se fosse um RP de gestão. Ela tem uma parte é. também pedagógica que é um ambiente virtual de aprendizado, acaba misturando as coisas. Ela também tem a, a, um ambiente para aulas, essas coisas, mas é tudo integrado. E aí, quando foi uns dois anos atrás, é, a gente, assim, o início de empresa é um negócio complicado, a gente cresceu muito rápido, foram, foram de duas pessoas para 30 pessoas em um ano. E aí, você deve imaginar o, o problema que é isso, né? Porque você organizar, fazer organograma, organizar a gestão com um crescimento rápido é muito doloroso. Então, havia um, uma centralização muito grande no, nos sócios, no início. E quando foi mais ou menos ali no ano de 2015, 2016, a gente começou a superar já mais essa questão da, da organização e, e a coisa já estava melhor estruturada. Só que, em isso estando estruturado, a gente chegou e disse o seguinte, Não, agora vamos alçar aqui novos, novos passos, vamos começar a construir novas soluções com o modelo de software as a service, né? que é o software as a service. É o que eles chamam por assinatura, como é o Netflix, como é o Office 365, o Dropbox, ou seja, você assinar sistemas e, e ficar ali acessando ele e o sistema é sempre evoluindo.
1: É, nas Aí, mudanças do, do mundo, né, Gladys, o mundo, o mundo vem mudando, o jeito de fazer negócio vem mudando. Né? E, e numa das mudanças de modelo de negócio, antes você construía um software, e você vendia ele e o cara tinha a propriedade do software hoje ninguém vende mais software né você é, autoriza a pessoa a usar o seu software né e ela te paga pelo uso te paga o aluguel
0: do é. software
1: né e aí isso foi amplamente difundido principalmente depois que o Aaron Ross né fez fez com a Salesforce não já começou é. antes na verdade mas ele que começou a divulgar esse negócio até no livro Receita Previsível ele fala disso. Mas, enfim, no mundo das startups, ninguém monta um negócio que não seja SaaS, né? Software as a Service, porque você tem recorrência e escalabilidade. Né? Pelo menos na teoria, na prática, a gente sabe que o buraco aperta um pouco. Né? Mais ou menos isso. Né?
0: Isso. Aí o que é que acontece? Para grandes corporações, como o caso de universidades, né? é que são instituições grandes, Ainda, ainda o modelo que é o que a gente chama on-premise, que é colocar o sistema no data center da instituição e desenvolver por demanda, ele ainda é muito forte. Né? Grandes RPS então isso ainda é muito forte. E aí a gente começou uma nova linha SaaS, né? e, e ficou claro, Marcelo, que eram na realidade assim, dois modelos de negócio bem diferentes. Um modelo de negócio muito orientado a serviço, né? onde é aquele negócio mais consultivo que você implanta o sistema na, na organização e você faz o que ela quer que é o um modelo de transformação digital. E um outro modelo, que é o um modelo de produto, ou seja, quem vive no mundo size não pode se adaptar a cada cliente, tem que se adaptar ao que o mercado quer. Né? E aí nós iniciamos isso inicialmente como um departamento, né? chamávamos ali... Culturas de...
1: diferentes, né?
0: Esse é o... Culturas diferentes. Né? Inicialmente, assim, o modelo de negócio era claramente diferente e nós achamos de maneira iludida, e faz parte do aprendizado, que a cultura seria a mesma. É, e quando foi no início do ano, no, no primeiro semestre especificamente, ali nos primeiros meses, a gente já havia feito uma separação do negócio, ou seja, off, tinha uma nova empresa chamada Quarto Tecnologia, mas ela estava dentro do mesmo ambiente, vivenciava a mesma cultura e, 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 na prática, era uma cultura bem diferente. Então, a gente teve muito problema com isso, né? de ter negligenciado essa questão da cultura dessa nova empresa. E aí isso, isso se refletiu, né ou seja, em situações, em problemas com a equipe, é, em dificuldades de engajamento, em uma série de questões. Foi quando, é, mais ou menos aí, a gente viu que tinha esse, esse gap e procurou
1: vocês aí na EAG. Legal, legal. E é interessante isso, porque às vezes a gente não percebe, né? A gente pode manter a essência né, da gente na, em culturas diferentes, mas tem coisas que não... o core da cultura a gente mantém, mas algumas coisas não mantém Por exemplo, quando você fala assim, ó, a gente trabalha com serviços e ele é mais customizado, então você vai ter uma cultura de adaptabilidade né, às exigências do cliente. Quando você tem um produto, que é um produto, vamos dizer assim, né, de prateleira, lógico que você está fazendo sempre desenvolvimentos e melhorias nesse nesse produto né? não é bem de prateleira, mas é um produto que você faz para o mercado lógico que você vai estar sempre melhorando ele, ouvindo o feedback do cliente para criar melhora mas é assim, ó, é o que tem, você vai usar isso né? de uma maneira geral é assim então são jeitos e mindsets e culturas diferentes de ver ó. aqui a gente ouve o cliente a gente faz o que o cliente quer, aqui a gente dá o melhor produto para o cliente e o cliente se adapta ao produto né? mais ou menos isso e se a gente não entender a sutileza a sutileza dessa diferença, porque isso reflete no comportamento das pessoas que trabalham na empresa, né? Aí você cria silos na empresa. De um lado, uma pessoa fala, ah, porque lá na outra empresa... Ah, isso é cria... demais. Não é? Não é isso que acontece?
0: <risos> Exatamente. Perfeito. Você resumiu aí de forma perfeita. Acho que é isso mesmo. O modelo... Eu, eu às vezes brincava com o pessoal dizendo assim, eu digo, olha... Se o um cliente do lado lá de serviço disser, eu quero que você construa um bolo e você coloque em cima um abacaxi. Aí eu disse, poxa, mas um bolo e botar em cima um abacaxi, como assim? Aí o cara vai explicar, não, porque eu tenho uma ligação aqui com o abacaxi, e ao botar um abacaxi em cima do bolo, é, a gente vai produzir mais, a gente vai. Então pronto, para ele faz todo sentido. Aí tá? é um serviço, eu presto serviço para ele e a gente vai colocar um bolo com o abacaxi em cima. Agora, se você for no mercado e tentar vender um bolo com um abacaxi em cima, ninguém vai comprar, porque o que tem em cima do bolo é uma cereja. Então, o mindset de você construir coisas por serviço, por encomenda, é muito diferente do, do mindset de produto. E no, no, na questão do business, isso já estava claro. Mas a gente deixou dizer assim, não, mas a cultura é parecida, porque, de fato, existia algumas interseções. A melhoria contínua é igual para todos, o espírito inovador ele também tem alguma interseção. Mas eu só, o que, é que acontece é que ao negligenciar as diferenças né, e focar muito na interseção, aí é que a gente teve o um problema. Né? A gente disse, Opa, eu não posso negligenciar. Há uma diferença clara aqui. São duas culturas diferentes. E aí isso nasceu, Marcelo, quando eu estava com o Vinícius Galafos Vinícius é, meio no Medium Web, numa, é, num evento lá em São Paulo, e a gente estava almoçando junto, né? conheci ele desde o ano passado, e aí começou a trocar ideia e ele falou para cara, você já. Como é que tá seu código de cultura? Eu disse, pô, eu não fiz, não. Não tem que isso? Não tem o código de cultura. Aí ele pegou passou o contato de vocês. E aí a gente. Foi quando começou aí a, a, essa jornada aí que a gente fez a imersão de junho.
1: Legal, legal. Aí você veio, ele falou, teu código de cultura, você falou alguns problemas, ele falou, Sim. cara, você precisa resolver isso, você precisa criar um código de cultura. Você veio para imersão. Você veio para imersão. E o que que... É, é, o que que mudou depois que você fez isso? O que que aconteceu?
0: Pronto. Aí, quando a gente foi participar da imersão, a gente tinha, assim, uma meta e um objetivo bem claro, que era, era spin-offar da maneira correta, né? Fazer o spin-off da maneira correta. Ou seja, a gente, de fato, tinha que individualizar essa nova empresa... É, para fazer todo o processo de visão de valores, que também estava... Né? Até a identidade empresarial ela era confundida, porque uma, a, a missão da ICIG, ela tinha bem claro escrito na missão que era para fazer o que a instituição queria. Então, você vê que até a, a missão, né? na visão dos valores, a coisa estava tava complicada. Então, a gente começou a individualizar. E as ferramentas, Marcelo, que vocês colocaram na imersão, como ponto de vista educativo, elas ajudaram muito, né? porque no decorrer do processo da imersão, a gente ia parando ali e ia individualizando a questão da cultura, ia, ia repensando em como é que eu sei bem, a missão E em, em ambas as empresas, o propósito é facilitar a vida, ou seja, o nosso propósito é facilitar a vida do usuário. Seja no modelo on-premise de prestação de serviço, né, onde a gente coloca o sistema, ou seja no modelo size, não interessa. A forma é facilitar a vida da pessoa, porém, o meio de fazer isso é completamente diferente, né? a, a, a forma de fazer isso. Então, a gente começou a fazer a missão Valores é, realmente individualizada, começamos a pensar na, nos nossos valores, principalmente, montamos uma comissão de cultura, fizemos isso junto com o um time, né? apresentamos, colocamos, eu fiz também o, o processo junto com a Dani Leite. Né? Que legal, um
1: acompanhamento. Não sei se a Dani está é, aqui, Dani, se você estiver aqui, parabéns, querida. Parabéns. Isso. Parabéns mesmo, uma é excelente consultora, uma
0: pessoa assim que, que ajudou muito e a gente fazia na realidade sempre assim o o que nós tanto eu quanto a minha sócia né que é a Rafaela nós somos engenheiros então é aquela cabeça muito metódica né é, de de fazer as coisas na cabeça analítica então lógica, assim, bateu né? muito lógica tal e a Dani também ela ela tem esse esse viés uma formação aí parecida nós temos doutorado, ela também, ela tem uma, via, uma visão científica. Então, assim, é. casou legal a consultoria dela conosco. Eu fiz um acompanhamento mais focado nessa questão da Quark. A Rafaela, minha sócia, fez um acompanhamento para melhorar alguns indicadores na E-SIG, Então, a gente aproveitou a imersão, para, tanto para individualizar a empresa, mas também para dar um plano em coisas que a própria e SIG estava
1: precisando melhorar. Legal. Sabe o que é legal do PV? Sabe o que eu gosto do PV? Eu gosto que o PV, ele não dá clareza pros funcionários. Ele dá clareza pra gente. Antes de dar clareza pros funcionários, ele dá clareza pra gente. Porque quando a gente faz o PV, a gente olha e fala, é isso. Eu tenho um amigo, Vinícius por ser Bom, no dia do meu aniversário, ele mandou uma mensagem, ele mandou uma mensagem para mim assim, Marcelo, hoje no teu aniversário eu não vou te desejar feliz aniversário, sucesso, paz não vou te desejar nada disso vou te desejar clareza. Por que clareza? Porque se você tiver clareza, você vai tomar as melhores decisões sobre a sua alimentação. Se você tiver clareza, você vai tomar as melhores decisões sobre se você faz exercícios ou se você não faz exercícios. Se você tiver clareza, você vai tomar as melhores decisões sobre os seus relacionamentos. Se você tiver clareza, você vai tomar as melhores decisões sobre o seu dinheiro. Se você tiver clareza, você vai tomar as melhores decisões sobre o seu negócio. E se você tomar as melhores decisões com clareza, você, inevitavelmente, vai ter os melhores resultados. Então, eu desejo para você clareza. E o PVE é isso. Ele dá clareza para você e ele dá clareza para quem está na tua volta. Porque o PVE faz assim. Estão perguntando aí, Marcelo, o que é um PVE? Né? É um ponto de vista educativo. O que é um ponto de vista educativo? Você vira para as pessoas e fala assim... Cara, é isso que essa empresa vai fazer, é disso que ela é feita, é assim que ela vai chegar lá e é com pessoas deste tipo que ela vai chegar lá. Qualquer coisa fora disso, a gente não aceita. E aí dá clareza, dá clareza para todo mundo. né? É por isso que a gente faz o que faz e ele dá clareza. E muitas vezes, quando a gente está fazendo PVE, a gente olha e fala, caiu uma ficha aqui que nunca tinha caído. né? É, conta como foi esse processo teu de fazer esse PVE, de, de buscar essa clareza, de comunicar com o time. Então, é, é interessante porque assim, quando você tem uma ferramenta, né,
0: que ela vai guiando e você tem bem claro ali é, o que é que você vai preencher, ou seja, ao invés de você, de você fazer isso de maneira empírica em geral as pessoas é, focam muito assim na identidade empresarial, não, eu vou construir ali missão, visão e valores porque assim, preciso colocar no site, alguma coisa do tipo, mas não é só isso, você tem que é, seguir na realidade, olhar para a sua visão, aonde você quer chegar, qual é a base, qual é o fundamento da, 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 da cultura e do time que vocês, que a gente quer ter, né? pensar em projeções. Então, o que eu achei interessante do, do PVE, né, que é o ponto de vista educativo, é que é um roteiro com uma sequência lógica e que você vai preenchendo e que, na realidade, uma coisa você vai concatenando com a outra. Né? Agora, Marcelo, que, de fato, assim, me trouxe uma reflexão bem interessante é que, durante o, o, o mito do empreendedor, ele fala ali da dos vieses que a pessoa tem, né, o administrador, o técnico, o empreendedor, e, e eu, assim, eu sempre fui um cara que, que gostei muito da parte técnica, gosto ainda, sou... então tecnologia para mim tá muito na veia, eu, eu adoro estudar tecnologia, e por vezes eu levava a minha, a minha liderança por dois pilares, que era era é, a capacidade, digamos assim, de execução, conseguir motivar o time para estar executando junto e a questão de estar sempre levando novos conhecimentos. E também uma coisa que na imersão meu que me deu assim um tapa na cara foi a questão de dizer, poxa, a agenda do líder. E o e cadê o líder ali de time? O líder realmente de, de pessoas, né? E eu comecei a, a de fato, com o tempo... Né? eu já estou há, há mais de 10 anos nessa jornada empresarial e liderando times há quase há 20 anos é, quem de fato se identificava com esse modelo de o cara que é um líder pela pela talvez assim visão estratégica e capacidade de execução ele já me dava a permissão de liderar, porque ele se identificava com esse modelo e uma das coisas também lá que no, no, na ferramenta do EAG faz a gente repletir, refletir que é assim, é adquirindo a permissão do seu liderado de você ser líder e aí eu comecei a pensar eu disse poxa mas e aí se o cara não se identifica com esse perfil como é que eu tenho eu vou adquirir a permissão de liderar qualquer um dos perfis e aí eu disse tá a mudança tem que vir de mim eu que preciso de fato é, é colocar aí o terceiro pilar na minha liderança que é a liderança de pessoas e aí como é que eu faço isso em geral eu faço isso não é? baseado em, em aprofundamento, conhecimento. E, claro, eu, eu pouco, de fato, lia livros nessa área. E o primeiro que me transformou foi esse carinha aqui, ó.
1: Inteligência é? Positiva, X.I.R. de
0: Chamini. Esse ele foi o primeiro, assim, que eu, que eu de fato... Os assim, Novos primeiro... Sabotadores. Exatamente. Eu comecei a, a aplicar conceitos como a questão do QP do time... A verificar, por exemplo, aos meus sabotadores, né? os meus sabotadores, o que é que de fato ali muitas vezes eu estava agindo como um centralizador, porque o sabotador, o centralizador, o controlador, na realidade, que é o sabotador, ele estava ali falando, como é que eu e aí casou também com esse outro cara,
1: que as é, é um dos pontos, pontos
0: fortes, onde na realidade é, eu fiz uma, uma identificação né, dos meus próprios talentos. E comecei a entender né, o que muitas vezes eu conseguia usar o meu talento na Fortaleza, né, que é a varanda, e muitas vezes também eu caía naquele meu talento para até afastar o porão dele. Né, certas pessoas o porão. do time, que era o porão. Exatamente. Então, essa história foi transformadora para mim, porque eu comecei, eu acordei para dizer assim, olha, eu preciso desenvolver essa terceira veia, é, que é no fato assim, bem, se eu, a veia de negócio, técnica, negócio e time. É? e aí as ferramentas e os, os, as indicações de livros
1: as coisas que vocês deram foram bem importantes o pessoal está falando para colocar os livros aí, então o livro é a Inteligência Positiva, do de Chamini, ele fala dos novos sabotadores, e o segundo livro é Descubra Seus Pontos Fortes Descubra Seus Pontos Fortes 2.0 que é um livro do que fala sobre seus temas de talento, então existem 34 temas de talento e o livro Descubra Seus Pontos Fortes ele aborda os 34 temas de talento e a gente é, é, é formado aí pela Gallup né, para falar sobre temas de talento. Todo mundo tem talento. Talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Então todo mundo tem talento, porque todo mundo pensa, todo mundo age e todo mundo sente. né? Só que pessoas têm talentos diferentes, porque as pessoas são diferentes. E Só que um talento, quando ele não é usado, ele não é nada, você não faz nada. Ele vira um ponto forte a partir do momento que você usa o teu talento consistentemente para gerar resultado. Então tem pessoas que usam o talento para gerar resultado e tem pessoas que usam o talento de um jeito que acaba não dando resultado. O livro Inteligência Positiva, para quem está ouvindo aqui, ele vai falar dos novos sabotadores. A gente, quando criança, a gente desenvolve é, mecanismos que vão ajudar a gente a sobreviver. Só que depois, quando a gente cresce, esses mecanismos acabam nos sabotando porque são crenças e comportamentos que não servem mais na vida adulta, mas eles estão incrustados no nosso inconsciente e sem a gente perceber, ele boicota a gente. Então isso, isso muda os nossos orçamentos. Inclusive o nome do livro, ele fala assim, é, só 20% das equipes utilizam o seu pleno potencial, o seu potencial completo. Alguma coisa assim, está na capa do livro, isso daí. Então é, essa busca por, por conhecimento, porque olha que interessante, né? O, o, o Gleitson, ele vem da área de exatas. Normalmente, quem vem da área de exatas, ele tem um pensamento lógico e racional. E tem pragmatismo. Então, uh, o pensamento lógico, racional e pragmatismo, ele é muito bom para execução. São capacidades de execução. Quando você fala para um, uma pessoa que tem um pensamento lógico e, e é pragmático, você fala assim, líder que é líder, bate meta com o time fazendo certo, para ele faz tudo sentido. cara bato o meta. Fazer meta eu sei. Né? Com o time fazendo o certo. É só ter pragmatismo, é só cobrar, é só criar controle. E as pessoas entregam e eu vou ter resultado. Para uma pessoa que tem pensamento lógico. Porém, quando a gente entra na interação humana, não é o lógico, é o emocional. Porque nos relacionamentos humanos, o que a gente lida é com emoção. E todos nós temos emoções. Né? Mesmo as pessoas mais lógicas e racionais Que você pode pensar que não tem emoção É uma pessoa repleta de emoção Aliás, muitas vezes É como se fosse uma garrafa de água com gás né Como se fosse uma garrafa de água com gás Essa aqui é uma água sem gás Mas se fosse com gás, eu fizer assim ó Uma garrafa de água com gás Se eu soltar a tampa só um pouquinho, ela explode Então normalmente as pessoas que são tão racionais assim né é, Quando você abre a tampinha Ela está a ponto de explodir Né? Nas interações humanas, a gente precisa de coisas emocionais. E aí a gente, dentro do EAG, entendendo que, de, que é desse jeito, o que, que a gente faz? A gente ensina para as pessoas que ela precisa ganhar o direito de liderar as pessoas. E como que você ganha o direito de liderar as pessoas? Tá? Através do diálogo. Você precisa ter diálogo com as pessoas, você precisa montar, mostrar para as pessoas onde você está indo, você precisa ser confiável, você precisa ter comprometimento você tem que demonstrar interesse genuíno você tem que saber ouvir as pessoas você tem várias coisas que você precisa fazer para ganhar o direito de liderar por que, que eu falo ganhar o direito de liderar? porque não é porque você montou uma empresa e contratou pessoas que essas pessoas vão permitir que você lidere ele, que ela, as pessoas vão olhar e falar, nossa esse cara é meu líder muito pelo contrário, você pode contratar, você pode pagar o salário da pessoa ela pode olhar para você e falar, nossa esse cara é ridículo, ele não vai fazer nada do que você quer vai te boicotar então você tem que ganhar o direito de liderar o que é ganhar o direito de liderar? É essa pessoa entrar na tua empresa e olhar e falar nossa, o que esse cara falou aqui pra mim faz sentido, eu quero, quero ajudar ele a construir isso pô, esse cara me ouve, esse cara me entende esse cara é bom, esse cara é competente ele é confiável eu, eu acho que se eu ficar nessa empresa aqui essa empresa é uma empresa do bem acho que se eu ficar nessa empresa aqui eu vou crescer só que você pode até pensar de uma maneira inocente, que, ah, mas eu sou esse tipo de pessoa, né mas na prática, quem olha de fora, entende que tem alguns ajustes que precisam ser feitos. E é isso um pouco do que a gente ensina e aprende. Então, o direito de liderar, quando o cara entende o direito de liderar, é chocante. Você veio para a imersão e você ligou para um colaborador, e depois teve que falar com vários de seus líderes, né? utilizando aquelas ferramentas. Qual que é a tua sensação, quando você conversa com um colaborador, que você olha e fala, eu sei tudo sobre ele, e na hora que você abre o diálogo, que é o cerne da execução, desmonta. Como que é?
0: Então, aí uma das outras das, de outra ferramentas que, que você colocou é uma planilha, né? um, um guia de alinhamento com o colaborador. Então, isso eu fiz com vários, eu conversei com mais de 30 pessoas, aqueles que eu achava que... É, e aí, juntando também com, com essa questão da identificação dos talentos, eu vi que eu tinha um talento de relacionamento, né? então, quanto mais, com o talento de relacionamento, quanto mais eu me aproximasse das pessoas, mais fácil eu era é, eu também, é, digamos, potencializar esse talento transformar ele em ponto forte.
1: E foi legal. Porque... Você, sabe a, você sabe a diferença do relacionamento e do carisma? Relacionamento e carisma? É o, o relacionamento, eu li mais o
0: relacionamento, né? O relacionamento é assim, é você desenvolver amizades ou desenvolver relacionamentos assim mais duradouros, é você eu não tenho, digamos, aquela é, que tem a, a facilidade da camarada chegar num evento e dizer assim ah, eu vou conhecer aqui, 300 pessoas eu vou aqui falar com todo mundo blá, 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 blá. não, mas quando você conhece a pessoa e de fato você vai desenvolvendo um relacionamento, você torna relacionamentos fortes e enraizados
1: né? é isso, o carisma olha que interessante, você falou você falou o um ponto certinho, não sei de saber, Tá? saber quando a gente fala relacionamento, falar ah, o cara é bom de relacionamento, não, às vezes o cara é bom de carisma, o que é o carisma? O cara tá numa festa, ele, ele é como se fosse... Ele conversa com todo mundo. Na festa, ele navega com todo mundo, fala com todo mundo, faz amizade com todo mundo, dá risada em todas as rodas. Qualquer roda que ele entra, ele dá é um risada. o né? Isso, isso, isso. Isso é carisma. Isso é carisma, tá? Um cara que tem um talento de relacionamento, você não vai ver ele fazendo isso. Uma pessoa que tem um talento de relacionamento, ele chega numa festa, ele entra num grupo, Aí está conversando com duas ou três pessoas. Dificilmente ele está conversando com dez pessoas. E ele fica ali o tempo inteiro conversando. No máximo ele vai de uma festa entrar em dois, três grupos diferentes. Mas cada vez que ele entra num grupo ele está ele dando foco em uma, duas, três pessoas. E ele fica ali. Porque ele, ele, ele quer o relacionamento. Ele não quer só dar risada, só a festa. Não que isso seja ruim no carisma, né? Mas a, a pessoa de relacionamento ela, ela quer aquela coisa mais íntima, mais próxima. Então... Ou as conversas são diferentes, ele fica mais tempo na conversa, ele dá mais foco, ele não fica pulando de galho em galho. E pra mim foi difícil entender isso, porque eu sempre tive o talento o relacionamento, mas o carisma é o meu último. E aí, às vezes, eu olhar e falava, ah, eu não sou bom de relacionamento. Na verdade, não é que eu não era bom de relacionamento. Eu não, eu não sou bom de carisma. O meu carisma é o meu último, o último relacionamento meu. É o número 34 é o carisma. Você acredita? <risos> Legal.
0: E, e, Marcelo, acho que é legal também, o assim, que, é que eu fiz? Eu, eu peguei lá para cerca de 15 líderes, duas operações, e a gente comprou esse livro para todos. É, e todos fizeram o um teste, e assim a grande maioria disse que que bateu muito. E aí a gente fez uma uma, uma sessão lá, fez um, uma imersão, que eu também fiz junto com vocês lá a questão da mentoria de habilidades únicas. De habilidades, de habilidades E aí eu acabei passando para eles um resumo e hoje, assim, eu tenho levado, né, ao invés de, de... Qual que é o ponto de transformação? É que ao invés de eu ficar é, levando, muitas vezes, a gestão pela minha régua, e isso era um problema, porque cada um é, tem a sua régua. Então, eu posso, digamos assim, me cobrar um certo nível, e isso está perfeito, porque, é, beleza, ótimo. Mas para o outro, é, eu preciso descobrir a régua dele, né? Todos têm que ter dentro do de um time o processo de melhoria contínua, isso aí não se discute. Mas será que cobrar o colaborador pela minha régua não vai ser uma pressão além do necessário, além do que ele vai suportar? E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Comecei a refletir sobre isso. E aí pegava as pessoas, tentava identificar os temas de talento dela, e ao invés de eu ficar lá dizendo assim: olha, eu vou pegar aqui, focar no seu no seu ponto, talvez aqui, de deficiência tentar melhorar, eu vou focar no teu ponto de talento e tornar ele cada vez melhor. não né? E isso também fez com que a gestão e a comunicação com o time melhorasse muito.
1: Que legal. Que legal. É, é é um contrassenso, porque o que acontece? O que acontece na escola? Na escola a gente tem que tirar nota, né? E aí... O aluno é bom, sei lá, em português e ele é ruim em matemática. Aí o que acontece? Ele fica de recuperação de matemática. E aí o que os pais fazem? contrata um professor particular para dar aula de matemática para ele. E isso, por incrível que pareça, cria uma cultura de trabalhar aquilo que você é ruim. Ah, português não precisa porque ele já tirou 10 em português, ele é bom. E você não investe naquilo que você é bom, você só investe naquilo que você é ruim. E, e a grande verdade é que quando a gente investe naquilo que a gente tem talento, a gente potencializa aquilo que já é bom. Só que a cultura mundial é tenta fortalecer aquilo que é fraco. E o que é fraco nunca vai ser bom. Você pode ser mediano naquilo que você é fraco, mas bom você nunca vai ser. Então essa abordagem é muito interessante. Que legal! o, o Gleidson, o que, que fez você me dar um voto de confiança? Como você me conheceu? Você me conheceu através do, do Vini, ele falou, cara, você não fez um código de cultura, você precisa fazer, ó, segue esse cara aqui. Você começou a me seguir. O que fez você me dar um voto de confiança?
0: Então, quando é, o Vini passou o telefone do João, né? O João aí do time de vocês, aí eu entrei em contato com o João, é, e tanto eu quanto a Rafaela, que é a minha sócia no negócio, a gente começou a escutar muito o podcast de vocês. Né? E, e viu que, de fato, ali aquilo aqueles conselhos ou os podcasts batiam muito com o que a gente estava precisando ali naquele momento resolver. Então, acho que um ponto bem interessante, e, e parabéns aí pelos podcasts, são muito bons, foi exatamente fazer essa... essa Bem, eu tive uma indicação de um cara que assim está com uma cultura excelente, né? ele está com uma cultura top. O cara que, que a empresa dele está muito organizada nesse aspecto. Então ele disse que vocês ajudaram você. Só isso aí ajudaram ele. Só isso aí já era... Aí você vai e escuta os podcasts e vê que os podcasts realmente batem. Então
1: não tinha mais o que discutir. né é, Legal. Fato... Aí você foi falar com o João. Né? Você foi falar com o João. A gente tem um processo, tem uma sessão estratégica. A sessão estratégica é uma sessão que te dá clareza. Ela já começa te dando clareza, né? clareza de onde você quer chegar, clareza de quais os obstáculos que você enfrenta, ela consegue fazer você enxergar oportunidades se você superar os obstáculos, né? E ela também é uma sessão estratégica que ela traz bastante energia, consegue lá você sai energizado. Mas no final dessa sessão estratégica, o João ele faz uma proposta, né? E essa proposta a gente sabe que é um investimento, que é um investimento considerável, né? O que, que fez com que com que você quase não não comprasse? Uh, os nossos serviços?
0: Olha, é, no nosso caso em particular, a gente, assim, no primeiro momento, a gente não não titubeou, digamos assim, a gente já, só que foi logo ali, no início da pandemia. Então, a gente comprou o, o, a imersão, e acho que era a imersão presencial, e logo depois houve todo o processo de fechamento das coisas a quarentena. E aí a gente já assim, ficou naquela vamos, não vamos, vamos, não vamos por causa da... Mas aí quando vocês colocaram o formato online, a gente fez o voto de confiança e foi bem legal. Eu acho que, que, assim, trabalho bem nessa área e eu acho que o modelo, o, o online ele ele veio para ficar, né? Apesar de que o encontro presencial também ele não, não se substitui, né? Acho que são coisas que, que vão conviver juntas aí vai ficar mais mas o, o, o online está bem legal também de vocês e, e foi, bem, foi bem interessante para a gente.
1: É, eu acho que quando você fala assim do online, do presencial, né, as pessoas me perguntam muito quando que vai ter uma turma online? Eu sempre falo quando tiver segurança, né, porque antes de mais nada a gente tem que preservar segurança, segurança das pessoas, né, da, da, nossa, da nossa empresa, da nossa família e a segurança dos nossos clientes, né? Então, enquanto não houver condições de fazer isso de maneira segura, você vê, ó, minha mãe foi fazer um culto na casa dela. Ela foi fazer um culto na casa dela. Foi um irmão lá. Minha mãe pegou Covid. Cara, a gente passou altos focos. Altos focos. Minha mãe chegou sem ser entubada. É... A Dani Leite tá aqui. Bom dia, querida. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Seja muito bem-vindo a essa live. A gente falou de você. Não sei se você tava aqui quando a gente falou de você, mas a gente falou de você, tá? Falamos bem, tá? Falamos bem, Muito amigos. bem. <risos> então, é... eu tenho saudades do presencial. Mas enquanto não houver uma possibilidade de fazer uma coisa segura, vai ser online. E o online é muito legal. Agora, é lógico, a gente não é inocente falar, dá para comparar. Quem trabalha, muitas, muitas empresas, tem, gente, tem empresas que trabalham 100% home office. E hoje tem empresas que eram 100% home office, estão 100% híbridas, 100%... 100% era 100% presencial, para 100% home office. Tem empresa que continua presencial, tem empresa que está híbrida. Né? E tem pessoas que se adaptam muito bem, tem pessoas que preferem um ou preferem o outro modelo. É, é, é do ser humano, é natural. Né? Eu, particularmente, eu gostei muito, mas muito do online. Gostei muito de fazer online, gostei muito. Mas as brincadeiras, eu, eu, eu falo brincadeiras, mas na verdade são dinâmicas. Né? As dinâmicas do presencial, eu não tenho como fazer no online. É impossível e as dinâmicas eram muito legais, muito legais. Mas enfim, né? Você tem o melhor do, do online, você tem o melhor do presencial e essas coisas se completam. E a gente está conseguindo entregar aí com muito sucesso no empresa, no, no online você fez o online, né? Aí você veio fez, tomou essa decisão você falou: ah, então tá, vai ter online, eu vou fazer online. E você fez o online. Como, como que foi a experiência e, e o que realmente mudou? depois disso? Ou quais os resultados que você teve que você nunca achou que fosse possível depois que você fez isso? E foi em junho que você fez, né? A gente está há seis meses desde que você fez esse essa imersão. É, o não sei se
0: nunca achei que fosse possível, mas de fato assim, também nunca tinha colocado um foco nisso, né? Eu recebia muito feedback de, de que eu elogiava muito pouco de que, na realidade, assim... E, e como eu coloquei, né, Era muito aquela questão da minha régua. Então, eu, muitas vezes o cara fazia uma coisa ali e eu digo, é, mas nada de baixo. Fez mais ali, que obrigação, aqui. é. Mais Fez mais que obrigação. E eu acho que quando eu comecei também a enxergar é, o time, cada um na sua individualidade, nos seus talentos e naquilo que ele está... É, naquilo que ele está que ele ali entregando, né? E, e o cara está se, se doando para fazer aquilo. Eu também mudei um, um bocado, fiz uma rotina também aí de é, de ter reconhecimento, uma agenda de reconhecimento, que era o que eu não tinha. Isso foi bem legal, mudou mudou muito também. É, a, a questão de buscar, né, tentar trabalhar sempre mais focado ali no, 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 no positivo foco, né? Até não não caiu muito com a nossa cultura ali de, é, de usar bem aquele agradecimento no início, mas enfim, a gente busca. É levar sempre a coisa para o lado mais mais positivo e também assim a questão de dizer olha o, o é de você ter um autoconhecimento e uma autorresponsabilidade é a questão é que a empresa é o reflexo do dono né? então a gente assumir que certas coisas que acontecem você não ficar culpando o um ambiente externo ou não ficar dizendo não, não mas é porque isso, cara começar numa desculpa BIT. não, olha, tudo que acontece aqui é responsabilidade minha certo e se eu quero mudança, quem tem que mudar primeiro sou eu a primeira coisa, a atitude tem que partir de mim, né? E aí é, comecei a enveredar aí nessa, nessas questões. E foi bem legal, Marcelo, porque a gente usou ferramentas como a questão do, da pesquisa de engajamento, que é 12 da Galo, que também aí eu trabalho junto com a Dani, né? E com vocês. É, e a gente conseguiu medir de forma mais como é que estava a evolução do engajamento, do MPS do time, aonde estavam as dificuldades. Hoje a gente tem muito agido assim... É um time de gente e cultura da empresa, onde a gente aplica as pesquisas, vê a, a, os gaps, atua ali em cima daquilo, né? bem orientado ali ao dado né? e ajuda de em cima dele.
1: Que legal, que legal. E você acha que o engajamento, ele aumentando, o que, que ele pode gerar para você, em primeiro lugar, e para o seu negócio, em segundo lugar?
0: Olha, é... eu acho que é uma cadeia, né? ou seja, você não consegue... É muito difícil, principalmente em um negócio que usa o, o capital humano como principal insumo, que é o nosso caso. Empresa de software, ela é essencialmente uma empresa de pessoas. Ou seja, eu não tenho muita... A, 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 meu, a minha linha de produção, o principal aspecto é o conhecimento. As pessoas têm que estar ali. E o ser humano engajado, ele produz muito mais, ele contribui muito mais... É? Ele, ele se alinha muito mais com a empresa. Agora, esse engajamento, ele vem a duras penas, né? Você tem que estar... Tá, e aí é que vem... A trabalho duro, a né? Tu do, do trabalho duro, né? É o trabalho duro. E, e também, assim, é preciso ter a ajuda do líder. É, não deixar ali o dia a dia... Ele é, consumir, né? Só ali chegando os micos ali, você consumindo. Você sendo consumido por ele. Então, ou seja, a gente... Colocou sim uma questão, olha, aqui nossa agenda de liderança, vamos monitorar o engajamento, vamos trabalhar, vamos é, é, vamos é, aprimorar e fortalecer os relacionamento com o time e vamos respeitar a individualidade de cada um. E na hora ali que a gente diz, olha, eu estou focando nos seus talentos, é como você falou, é, eu acho que as pessoas podem ser medianas em certos pontos. Medíocres não, eu acho que todo mundo tem que, que buscar ser mediano em alguns pontos. Ah, eu não consigo ser excelente? mas eu busco ali pelo menos um mediano mas vamos tentar trabalhar realmente naquilo que você é bom, né? naquilo que você é... E aí a gente mexeu muito também no nosso organograma para colocar as funções das pessoas é, de acordo com os seus talentos. Então, assim, foi bem... Cara, foram, para mim, 2020, né? para nós, 2020 foi um ano muito legal. É... E eu acho que, que a imersão, assim, ela deu, ela deu um pouquinho de, de tapa na cara de algumas coisas e que eu parei para olhar assim e dizer, olha, aí acho que, que eu tenho que me transformar nisso aqui e eu vou transformar nisso aqui
1: e a gente vai colher os resultados. Que legal, que legal. Como foi fazer o RCF, refazer? São 150 colaboradores, né? 130 numa, 120 numa, 30 na outra, 130 numa, 30 na outra, 150, 160 funcionários. Você tem que refazer toda a arquitetura organizacional. Você refez todas, fez os principais... E cascateou, como foi fazer isso? E, e, e o que, que isso acrescentou?
0: É, o a gente fez assim, no caso das duas operações. No, no, no da ESIG Software, a questão da responsabilidade chave por função ela já estava relativamente bem definida. A grande questão lá era uma gestão mais orientada a indicadores, né? E aí o trabalho que a gente fez na ESIG Software foi mais é, um trabalho baseado em medição de indicadores, né? Então, agora já na Quark, aí não, aí sim a gente buscou é, fazer todo o trabalho de responsabilidade chave de função, de estruturar o organograma, só que aí como é um ambiente de startup, é uma coisa muito dinâmica, muitas então, vezes você procura o cresce, vai mudando. Isso. Né, você roda e vê, opa, já está diferente, faz ajuste e tal, então por isso que a abertura e mudança, a mudança é um dos principais valores, porque para a pessoa que está num ambiente desse de startup, que a gente coloca o organograma, e aí logo depois, é, três meses depois, a gente vai comunicar uma mudança e aquela pessoa que tem um perfil dizendo, de novo mudando, isso é, o cara não está aderente à cultura. Agora, aquele que três meses depois a gente muda, ele diz, aí beleza, ó, mudou por quê? Porque colocou uma hipótese, validou e está ajustando. Ou seja, é uma máquina de validação. Então, é, aí sim é que está aderente à cultura. Então, no caso da, da Quark, apesar a gente ter feito o RSF, a gente revisita ele constantemente, porque a gente está ainda buscando ali a melhor estruturação dentro do organograma, da responsabilidade e dos talentos do time. E aí a gente está
1: dando match aí nesse negócio está ficando bem legal. Legal. Sabe o que você falou? Isso eu me lembrei de um negócio que tem pessoas que falam, o que você gosta? Sua cara gosta de desafio eu venço, venço um desafio que era um novo. Então, numa cultura de startup, tem que ser gente assim, gente que gosta de desafio, porque nem todo mundo gosta, né? Tem gente que gosta de estabilidade, gosta de manter as coisas do jeito como estão. E aí isso faz toda a diferença no, no mindset. Qual que é a importância de ter alguém te acompanhando? Alguém com conhecimento, com ferramentas, com técnicas, te acompanhando na jornada. Porque quando você fala, vou fazer uma mudança, vou fazer a agenda do líder, eu vou organizar arquitetura organizacional, eu vou conversar com o meu time, eu vou fazer meta, vou fazer indicador, vou... você já tinha muito bem essa questão dos processos, né? até pela, 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 pelo viés uh, de formação, mas como foi ter alguém te acompanhando nas questões que você mais precisava? Qual que é a importância disso? Nossa, a visão externa.
0: Ela é muito importante, sabe? acho que é, é bom. Eu gosto de alguém... É... Eu costumava dizer para Dani o seguinte. Às vezes ela... eu dizia, Dani, se fosse para você elogiar, eu chamava minha mãe. Né? Se fosse para eu vir aqui escutar só elogio, eu chamava minha mãe. Não sei se ela está assistindo aí. A minha mãe é só elogiar, ela tá assistindo. Aí, né? Tudo uma mara... tá assistindo. Tudo é uma, mara... uma maravilha. O que, de fato, a gente tem... é... busca uma ajuda é para apontar realmente ali no dedo da ferida. É para chegar e dizer, olha, aqui acho que você está com um problema. E aí, entendo tendo uma visão de outras é, empresas e também em tendo uma visão bem legal que ela tem, acho que outros especialistas G também que você tem aí, que são, são muito bons. Ele foi muito importante, porque você vai criando uma cadência ali na mudança e além disso você cria uma agenda. Ou seja, é, você não vai, muitas vezes você faz um evento, mas você sai daquilo ali cheio de ideias e não coloca coisa para funcionar. Então você tem um acompanhamento também, ele cria uma cadência, ele cria um cronograma para que você vá dentro, vai mantendo o foco e vai fazendo aquilo ali acontecer.
1: Verdade, verdade. Né? Quem nunca foi num treinamento, aprendeu um negócio, saiu de lá fala, falou, cara, que massa, vou fazer. E passou seis meses e não fiz ainda. Né? E, e a gente tem alguém ali no, no pé, cobrando, mostrando, comprometido junto, ele, ele potencializa a chance de que a gente faça. Legal, legal. O Gleidson, adorei, adorei demais fazer essa live. Vamos fazer uma pose aqui para os comandantes bater uma foto e fazer um print dessa foto e marcar a gente no stories colocando qual comando que vocês pegaram nessa live? Bate, vamos lá, dá o um print, depois faz um stories e coloca qual comando você pegou nessa live. Uh, Dani, Dani Leite, querida, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns pelo trabalho, incrível. É, tenho muito orgulho de ter você aí no nosso time. Você tem feito um trabalho incrível, tá? E, e Gleidson, se você tivesse que deixar um comando para os comandantes que estão aqui assistindo, qual comando você deixaria?
0: Olha, o, o comando que eu deixo é, é assim: é se reinvente. É, o mundo, a gente passou por uma pandemia agora que, que ela mudou muita coisa. E acho que a gente não tem que ter as amarras, né? Ou seja, o que a gente fez no passado não quer dizer que vai dar certo daqui para frente. Né? a gente tem sempre que tá mudando Porque o que trouxe a gente até aqui nunca não é o que vai nos levar ao próximo passo então o comando é esse é saiba que muitas vezes além de você ter uma melhoria contínua muitas vezes você vai ter que desaprender coisas que você aprendeu e aprender tudo de novo e você vai ter que, que tirar aqueles dogmas, aquelas coisas que você achava que sempre deu certo e esquecer e começar do zero tendo humildade, sabendo que o mundo é um constante aprendizado né? Que a gente está, eu costumo dizer para o time assim, a melhoria contínua, eu digo: olha, faça uma avaliação, não sei que chegou na sexta-feira, se você não aprendeu nada, tem algo errado aí, você tem que estar tá toda semana olhando para, fechando sua semana, e dizer: essa semana eu aprendi isso e aquilo outro. Né? Errar é normal, a gente aprende com os nossos erros, a grande questão é assumir fraquezas também é coisa normal, né? e é isso, é se reinventar, amigo, e está sempre melhorando. E agradeço muito aí a sua
1: ajuda nesse novo processo de reinvenção em 2020. Legal, obrigado, obrigado. Uh, então, a gente daqui três minutos, a gente está junto lá na imersão, tá? A gente, eu vou encerrar aqui, porque a gente tem que. Eu, a gente não, eu tenho que descer aqui. E a gente começa hoje. Hoje a gente vai falar da trilha de crescimento, um pouquinho mais de conteúdo aí, uh, para a gente ajudar você aí nessa jornada a alavancar seus negócios. Gleison, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, tá? Uh, mando um abraço aí para a Rafaela e para toda a sua equipe. Valeu. Um abraço, eu que agradeço. Um abraço.